0: Monsieur
1: le foot, vous êtes un salut à tous, bienvenue dans l'épisode 23 de la saison 1 du Sombrero. Je suis avec Mathis.
0: Salut, salut, lino, salut à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode, un nouveau retour comme vous en avez l'habitude sur le week-end de football qui vient de s'écouler. Euh, on va faire un, un tour d'Europe assez large. Aujourd'hui, on a plusieurs sujets à évoquer un petit peu aux quatre coins des, des championnats européens majeurs. On va commencer par parler du Betis Séville qui s'est imposé en finale de la Coupe du Roi euh, contre Valence et qui signe euh, un, un point d'or, on va dire, d'une saison. Euh, plutôt abouti, donc on va parler un petit peu de, de dynamique de ce club. On fera ensuite un petit tour par la Première Ligue et notamment la surprenante et très belle victoire d'Arsenal contre Manchester United ce week-end et qui aussi euh, dit des choses de la course au podium et de ce qui s'y passe, le cas de Liverpool notamment, on aura l'occasion d'y revenir. On parlera Ligue 1 avec euh, un match qui était crucial pour euh, chacune des deux équipes entre Saint-Etienne et Monaco et qui malheureusement n'a pas concentré euh, toute l'attention sur le terrain et on parlera un petit peu euh, dans les grandes lignes du, du cas des supporters et puis enfin on terminera par une prévision de la belle semaine de Ligue des champions qui s'annoncent avec particulièrement ce match entre Manchester City et le Real de Madrid.
1: Exactement et, euh, et retour en présentiel pour nous puisqu'on a été euh, éloigné pendant deux semaines en raison de, de révision, on est de retour sur l'île pour faire cet épisode à l'aube d'une semaine européenne qui aura plein d'enjeux comme tu l'as dit et euh, surtout après un week-end euh, qui s'est passé sur le terrain mais aussi en dehors dans les tribunes, euh, qui avait déjà bien commencé cette semaine avec un bel hommage de Anfield on peut le, le noter euh, à Ronaldo qui avait perdu euh, malheureusement son, son bébé à la naissance pour, pour commencer, comme tu l'as dit, comme tu l'as annoncé, on va parler euh, d'Espagne et on va parler dans la péninsule ibérique de la victoire du club andalou du Betis-Séville face à, face à Valence euh, au penalty Alors au-delà de, de cette victoire euh, en coupe, c'est surtout euh, une saison réussie pour les hommes de Pellegrini puisqu'ils ont réussi... Euh, à faire des belles prestations en Europa League, avec notamment une double confrontation en poule contre le Leverkusen, le Bayer Leverkusen, une équipe dont on aime bien parler du côté de l'Allemagne, qui se classe cinquième de, de Liga, qui est encore à la porte aux portes, pardon de la course à la Ligue des Champions avec des joueurs intéressants dont notamment certains qu'on connaît plutôt bien je pense notamment à Nabil Fekir, on passe à William Carvalho, on pense à Canales qu'on connaît Borja Iglesias, un peu ces joueurs qui sont des, des constants euh, espoirs mais qui confirment enfin cette saison et enfin une touche quand même d'expérience avec Hector Bellerin, on avait parlé notamment avec, euh, avec Mathieu Fauri qui avait parlé euh, de son titre de meilleur défenseur droit en 2017 2018 avant un peu de, de sombrer Marc Batra qui est quand même un joueur intéressant et puis Claudio bravo au cage, donc au-delà de, de cette victoire euh, après un 1-1 et une victoire au pénalty comme on l'a dit, c'est surtout la récompense pour un collectif qui marche bien avec en point d'or quand même le maître à jouer Nabil Fekir qui s'est fait remarquer aussi par ses exploits mais aussi par ses excès sur le terrain des fois en prenant quelques cartons rouges cette saison par des excès de comportement mais en tout cas globalement c'est quand même une réussite collective pour le club Andalou
0: oui tout à fait donc une très belle réussite collective euh, sur la saison pas seulement euh, sur ce match-là et sur cette compétition-là avec la Coupe du Roi et donc euh, le bêtis s'adjure ça, ça, c'est aussi un, un beau trophée qu'il faut souligner ça fait toujours plaisir euh, aux supporters surtout quand on connaît la ferveur autour de, de ce club-là alors une belle saison donc, euh, dont, et une réussite qui est à mettre au crédit de Manuel Pellegrini euh, un entraîneur euh, qu'on ne connaît pas très 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 bien quand on, a un œil, euh, assez, quand on jette un œil assez lointain sur la Liga, mais qui fait de très belles choses avec le Betis, notamment cette saison, et qui est voilà, le grand artisan euh, de, de, de toutes ses réussites. Et puis bien sûr Nabil Fekir, là c'est un nom qui nous est beaucoup plus familier, et on retrouve le Nabil Fekir qu'on connaît connaissait tant en réussite euh, à l'OL euh, sur, sur beaucoup de, 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 de périodes de sa carrière euh, lyonnaise, on sait que c'est aussi un joueur auquel les supporters lyonnais sont très attachés. Euh, son transfert à OBT séville avait posé question, et c'est bien naturel quand on sait qu'un euh, an, euh, an auparavant, il avait été annoncé euh, plutôt en partance pour Liverpool, donc deux clubs au statut complètement différent. Mais c'est vrai que les plus optimistes avaient dit que ça allait être un club euh, à taille humaine et dans lequel il pouvait devenir... Euh, Quasiment une légende en fait et c'est peut-être dans une certaine mesure, bien sûr on va garder quelques proportions surtout qu'on ne suit pas de très près le Real Betis mais c'est peut-être ce qui est en train de, de se produire, en tout cas c'est sûr que Nabil Fekir a une place très importante que ce soit dans le collectif, dans l'identité de jeu euh, du club et dans l'identité plus globale du club et on sait qu'il est très euh, les supporters ils sont très attachés également. Oui, totalement. Et pour étendre au-delà de Nabil Fekir, c'est
1: quand même une revanche au-delà de Fekir pour le coach, Manuel Pellegrini, qui avait une expérience très compliquée du côté de West Ham, où sur une saison et demie, il fait 29 défaites, 20 4 victoires et j'ai mangé le nombre de matchs nuls, mais en tout cas pour avoir plus perdu de matchs que gagné. Donc c'est une revanche pour lui déjà d'une part, parce qu'il a quand même une carrière où il a entraîné le Real et, et City plus tôt. Et Fekir, c'est vrai qu'il avait été capitaine de l'Olympique Lyonnais, mais a souvent été assez irrégulier dans ses premières saisons euh, au real Betis il a, il a manqué de, de réalisme, on l'a vu, mais cette saison c'est quand même la saison de la confirmation. Il a fait une bonne saison Covid, et là cette année au-delà des stats je crois qu'il a, a 6 buts de 7 passes D, donc il marque moins que Juanmi Juanmi qui est le meilleur buteur de l'équipe et 14 buts mais euh, c'est lui qui a les clés du camion un petit peu et, et à Lyon il n'avait pas vraiment réussi à, à endosser ce rôle de, de leader et c'est plutôt positif pour le joueur et on en avait parlé pour sa potentielle sélection en équipe de France, je pense qu'il se relance totalement dans, dans la course à la coupe du monde dans un, dans un club certes éloigné du grand public mais qui produit un jeu attrayant qui sait, euh, qui sait faire mal qui sait gagner de bons matchs et fait est et surtout quand il arrive à se, à se sublimer un, un joueur exceptionnel de football et je pense qu'il doit être très heureux là-bas, déjà sous un maillot vert et ça il faut le dire, c'est magnifique, il gagne son premier titre sous une tunique verte, c'est quand même l'ironie du sort pour les, pour mmh. les Lyonnais mais au-delà de ça, c'est quand même un contexte favorable pour lui. Je me rappelle que william en avait parlé dans sa vidéo d'arrivée où il a essayé de relativiser ce choix qui nous avait vraiment tous étonnés. Un peu comme. Franchement, l'étonnement était assez similaire quand je vois Tovin partir à 28 ans au Mexique ou quand je vois Fekir partir à 24-25 ans au Betis Séville. Je me dis, mais qu'est-ce qui va s'enfermer là-bas Et pourtant, euh, résilience, je pense que c'est ça le mot aussi qu'il faut retenir de, de, pour, pour Fekir. Une blessure grave, puis il part à l'étranger. Il réussit plutôt bien. À voir s'il ira plus haut. Moi, j'aimerais bien le voir dans d'autres clubs. En Espagne, bon, euh, oui, c'est VFC euh, bien sûr, mais bon après c'est un petit peu les, les ennemis, mais euh, dans des clubs qui jouent un peu plus haut, euh, genre l'Atletico de Madrid, même si on sait que le jeu du, du Cholo n'est pas le plus attrayant, en tout cas si c'est vrai que si on ressente quand même euh, au Betis, ça fait deux saisons qui sont assez bonnes, les dernières ils se qualifient en Europa League, et puis là déjà ils sont déjà qualifiés en Coupe d'Europe avec cette victoire euh, en Coupe euh, d'Espagne.
0: Oui déjà qualifié en Coupe d'Europe mais euh, ils n'ont pas fini leur saison de championnat et c'est peut-être ça qui est encore euh, le plus intéressant puisqu'on sait que la saison de coupe dans, dans la saison, la, le parcours en Coupe pardon, dans la saison d'un club n'est pas forcément euh, ce, qui, euh, est, ce qui est essentiel euh, en premier plan. Donc pour revenir sur Fekir, effectivement euh, un beau bilan des beaux acquis déjà et des beaux acquis euh, dus d'abord à la réussite collective de son équipe et à son choix personnel de rejoindre ce club et ce collectif. Donc d'abord pour Fekir voilà, ensuite des perspectives aussi pour ce joueur comme tu l'as évoqué et puis une perspective parmi, parmi d'autres mais pas des moindres c'est celle de la sélection en équipe de France et quand on sait euh, que Didier Deschamps connaît ce joueur déjà d'une et, euh, et quand on sait également les échéances qui se profilent avec euh, notamment la Ligue des Champions en juin et puis bien sûr la Coupe du Monde de Qatar ça va être intéressant à, à scruter donc tu as parlé du, du, de cette équipe, du Real Betis, de ce club qui poursuit une bonne dynamique euh, depuis, euh, depuis deux saisons au moins même si on sait qu'on était aussi habitué à aller voir de temps en temps à faire des, des belles prestations euh, sur les années euh, précédentes. En tout cas, donc là, c'est un club qui est déjà qualifié en Europe par la Coupe, comme on vient de le préciser, et qui joue euh, pour l'instant euh, pour une qualification, on va dire également en Europa League euh, via le championnat. Ils sont 5e avec 57 points, donc c'est 2 points de plus que la Real Sociedad euh, qui, est, qui est 6e, et puis euh, 3 points, euh, 4 points de moins pardon, que l'Atlético Madrid qui est 4e. Euh, ils sont à leur place je pense au vu de, de ce qu'ils peuvent produire euh, en, en Liga cette saison des joueurs qu'ils ont aussi on voit que c'est une attaque plutôt cohérente et, et plutôt prolifique aussi puisqu'ils euh, ont marqué euh, 56 buts c'est plus que euh, leur rival voilà, du Sevilla qui est 3ème euh, pour l'instant et euh, les seules équipes qui font mieux, c'est l'Atlético Madrid, surprenant, euh, le FC Barcelone et puis le Real Madrid, mais voilà, qui sont les poids lourds, indétrônables de cette saison de Liga, donc euh, que, du, que du bonheur pour les supporters du Betis Civil, on va dire, pour cette saison, et beaucoup de belles réussites qui se matérialisent aussi, que ce soit au classement ou par euh, ce beau titre.
1: Totalement, et pour faire un petit point stat pour illustrer ce que tu disais, le betis elle a du est la quatrième attaque, il me semble, et n'est pourtant l'équipe qui tente que le douzième volume de tirs en Liga, ils sont notamment derrière des équipes comme Levante, comme Alaves, comme Cadiz, comme Osasuna, comme Grenade, donc ça peut montrer, comme tu l'as dit, une bonne efficacité pour faire un petit point stat sur les prestations de Nabil Fekir sur la dernière année il est quand même euh, dans, le, dans les 4 meilleurs pourcents en Europe, dans les actions menant à un tiers dans son équipe. Il en fait environ 5,30 par 90 minutes. Et dans les, euh, par exemple, euh, 21 meilleurs pourcents en Europe pour les pressions. C'est-à-dire euh, qu'il a aussi un, ré un rôle pardon, réactif à la perte du ballon, ce qu'on ne pouvait pas forcément imaginer quand il y était, euh, notamment du côté de l'Olympique le on dépeignait souvent un joueur assez nonchalant et, et pas forcément qui se dépensait beaucoup pour l'équipe. Et enfin, euh, peut-être chose à relativiser, il est dans les... Euh, dans le, les 16 meilleurs pour en termes d'expected assist sur la saison, donc avec 0,26 euh, passe décisive par match, c'est assez bien, je pense que s'il était dans une équipe qui convertiser encore mieux ces occasions, ça pourrait encore faire plus gonfler ses stats, en tout cas quand on regarde même ses stats avancées, c'est vrai que c'est pas un joueur qui, euh, qui a beaucoup à, à rougir envers des joueurs comme par exemple Mason Mount ou euh, Florian Wirtz sur la dernière année, les mêmes notamment comparé par euh, FBRF à Neymar dans ses, euh, dans ses statistiques, dans ses statistiques pardon, même si on sait que Neymar n'est pas sur sa meilleure année euh, civile en termes de, de production euh, footballistique.
0: Voilà, tout à fait. Donc on va pouvoir aller voir euh, ce qui se passe maintenant euh, pendant cette seconde rubrique du côté de la Première Ligue et du côté notamment de l'Emirate Stadium euh, où se jouait un choc euh, prestigieux, un choc attendu aussi entre Arsenal et Manchester United euh, ce week-end. Et donc c'est Arsenal qui a tiré le meilleur euh, de cette affiche. Alors une entame, euh, ils, ils ont démarré très fort euh, les, les Gunners sur ce match-là. Nuno Tavares marque dès la, première, dès la troisième minute. pardon. On a ensuite, à la demi-heure de jeu, un but refusé. Euh, Bukayo Saka va doubler la mise sur penalty Et c'est vrai qu'ils vont enfoncer progressivement euh, Manchester United, qui va quand même réussir à marquer. Cristiano qu Ronaldo qui signe son centième but en Première Ligue, si je dis pas de bêtises. Euh, un record individuel, comme euh, il nous habitue régulièrement à en livrer, mais qui est d'autant plus impressionnant euh, quand on connaît euh, le contexte euh, de sa relative réussite euh, à Manchester United cette saison. Donc... Euh, une copie plutôt très aboutie et qui dit des choses aussi au niveau de ce qui se passe en haut du tableau de, de première ligue. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette prestation d'Arsenal qui fera date sans aucun doute
1: Oui, exactement. Et je pense qu'on peut avoir une analyse comparative des deux semaines, enfin de la semaine de United et la semaine d'Arsenal. De, de, Ils avaient tous les deux des, des derbies à jouer à, à fort en jeu. Donc d'abord, Arsenal jouait face à, face à Chelsea mercredi soir à Stamford Bridge, qu'ils ont gagné 4-2 qu'ils ont euh, gagné euh, 3-1 ce week-end face à, face à Manchester United. Manchester qui avait du coup euh, perdu déjà 4-0 face à Liverpool cet, euh, ce mardi dans un match où à Anfield, ils ont com complètement été surclassés par les hommes de Jurgen Klopp, notamment la première mi-temps. Euh, J'ai rarement vu une telle domination. Et puis enfin, ils ont quand même euh, pris trois buts encore à Arsenal euh, ce week-end, comme on le disait, où euh, ils prennent donc sept buts en trois matchs. C'est quand même très préoccupant quand Arsenal en marque sept. En marque on voit la dynamique totalement euh, opposée des joueurs. Donc pour, pour revenir au match d'Arsenal face à, face à Manchester United, la, la course à la quatrième place, c'est totalement. Euh, on a vu la différence de dynamique, Arsenal crée 2,54 XG quand United en on crée 2,04, euh, moi je trouve qu'il y a quand même une confusion tactique dans, ce, dans cette équipe, euh, Ralph Ragnick n'arrive vraiment pas à imposer ce qu'il veut faire. Arsenal qui a vu des, des matchs plutôt compliqués, hein. on peut voir euh, qu'ils avaient quand même perdu trois matchs de suite il me semble euh, avant de venir, face à, de venir gagner face à, euh, face à Chelsea, ils avaient perdu face à Crystal Palace, Brighton et Southampton, donc euh, la victoire face à Chelsea leur a fait du bien, à le United, euh, face à United pardon, euh, a confirmé cette bonne dynamique avec notamment encore un gros gros match de Martino Degarde, franchement c'est un joueur qui n'a que 23 ans, on pourrait croire que ça fait plus de 15 ans qu'il est dans le milieu du foot, parce que ça fait une dizaine d'années qu'on entend parler de lui, et il, est, il est très très fort et com il commence vraiment à, à confirmer tous les espoirs qui étaient placés en lui. Et puis toujours euh, des belles prestations de, de Smith Rowe. Après euh, du côté du United, euh, je suis assez désolé. Enfin comment dire, je me... suis assez triste des prestations produites par, euh, par Bruno Fernandes. C'est compliqué dans une équipe qui tourne pas très bien. Il n'arrive pas à, à trouver son pied. Il loupe le penalty du 2-2 et il perd le ballon sur le, le but du 3-1. Donc euh, donc c'est compliqué en comparaison, et je pense que Mathis, tu pourras pour peut-être y revenir dessus. Bukayo Sake qui est en train de devenir la, la rising star de d'Arsenal, la nouvelle vraiment étoile de, de ce club et du coup qui, qui se relance totalement, même qui est en train de prendre la place de la, quatri la quatrième place pardon, pour la Ligue des Champions, donc c'est un retour pour Arsenal, une peut-être une, une mission réussie, on le verra à l'issue de la saison, mais en tout cas, ils ont su prendre ces six points qui étaient primordiaux pour la course à la quatrième place, notamment avec euh, des prestations à, à noter d'Eddie Enquetia, qui aurait pu marquer un but euh, qui était euh, donc hors-jeu et qui a été tiré, après ça a donc donné un pénalty, euh, à Buka Saka qui l'a transformé euh, pour marquer euh, le but euh, du 2-0.
0: Oui, tout à fait. Donc ça as parlé de Bukayo Saka, c'est vrai que j'allais dire que la réussite d'Arsenal, elle est aussi en très grande partie due à ses attaquants cette saison. C'est quelque chose qui s'observe sur toutes les phases... Euh, sur toutes les, les semaines où Arsenal a, a été sur des bonnes dynamiques et donc notamment Bukayo Saka comme tu l'as dit, voilà vraiment l'étoile montante de cette équipe une des étoiles montantes aussi du football britannique il est déjà à 11 buts euh, c'est une saison assez remarquable forcément pour tout bon attaquant et encore plus pour euh, Bukayo Saka euh, qui n'a que 20 ans, ça faut pas non plus l'oublier c'est un 2001, c'est vrai que ça fait quand même ça commence à faire euh, quelques temps qu'on le voit euh, au sommet euh, voilà, du football britannique on sait qu'il avait fait un euro plutôt euh, honorable cet été donc voilà, un joueur qui va falloir sans aucun doute scruter, qui va pouvoir continuer sa progression du côté d'Arsenal et pourquoi pas découvrir la Ligue des Champions l'année prochaine. C'est vrai que tu, tu viens de le dire, j'y avais pas vraiment réfléchi avant, mais quel bonheur ce serait pour tous les fans de football de retrouver ce club d'Arsenal dans, dans les joutes européennes. Et, et le mardi soir, cette fois pas le jeudi soir en Europa League ni éventuellement en Conférence League, on aurait vraiment une équipe d'Arsenal qui pourrait euh, peut-être venir, venir défier des, des grandes d'Europe à nouveau. Donc ce sera forcément quelque chose qu'il faudra suivre. Est-ce que ça va être euh, concrétisé d'ici à la fin de saison Il reste 5 euh, voilà, matchs pour prouver encore pour, euh, pour Arsenal. Euh, si on jette un œil à, à leur calendrier, donc à cette équipe d'Arsenal, faut pas oublier aussi que ce succès, tu pourras peut-être revenir dessus tout à l'heure, mais c'est le fait de Michael Arteta qui a eu beaucoup de mal au début à lancer euh, un, un véritable projet sur le long terme. On ne va même pas parler de dynamique, c'est vraiment un projet. Mais euh, qui, cette fois, arrive à, à concrétiser des choses et qui... Euh, à, sort peut-être cette fois la, la saison la plus aboutie de son passage euh, à l'Emirates Stadium et donc Arsenal pour, euh, pour reparler du calendrier qui n'ont quand même pas un, un planning euh, très facile, très évident puisqu'ils affronteront West Ham, Leeds euh, bon Leeds ça, ça devrait être à portée de main mais Tottenham, Newcastle aussi, Everton donc euh, un petit peu contrasté, ils ont quand même des choses à faire sur, euh, sur ce planning-là d'ici à la fin de saison c'est clair mais euh, ce sera très important euh, c'est clair
1: c'est un planning que je trouve très très compliqué parce que West Ham va essayer de se battre pour la course à la Ligue des Champions même s'ils il ont plus de défenseurs centraux encore sur feuille de match puisque Diop, Dawson et Zuma sont blessés pour le moment donc ça va être compliqué euh, Après Leeds va essayer de sauver sa peau en Première Ligue Tottenham, on sait que c'est un derby de Londres et que Conte ne lâchera rien jusqu'à la fin de la saison Newcastle aura peut-être plus rien à jouer mais je pense que Eddie Hove a envie de conclure une belle fin de saison en gagnant peut-être un match honorable face à, face à Newcastle et enfin Everton essaiera de sauver sa peau en Première Ligue donc c'est vraiment pas un calendrier facile pour les hommes de Mikel Arteta comme tu l'as très bien dit il faut rendre à César ce qui appartient à César euh, Arteta fait une très très bonne saison juste j'ai trouvé une petite stat qui est intéressante quand même pour, pour Booker Yusaka on a parlé de lui à la, à la finition Bukayo il est très bon aussi à la création. C'est le deuxième gunner sur la saison qui, qui a amené le plus de passes réussies qui mènent à une tentative de tir. Il est juste derrière euh, Odegaard, qui en fait, euh, qui en a fait 88, il y en a 86. Donc, euh, c'est hyper intéressant, je trouve, de, de voir qu'il a un jeu très protagoniste, c'est-à-dire qu'il amène, et c'est pas un jeu neutre, comme on pourrait voir, euh, beaucoup d'Eliés qui, ont, en fait, euh, sont très bons dans la percussion, mais qui, lorsqu'ils doivent créer, ne sont pas moins bon et demeure assez stérile dans leur, dans leur création. Et je trouve que c'est ça, il a une palette assez large, alors que c'est un joueur très très jeune, hein, il n'a que 20 ans, c'est euh, un 2002 donc, euh, je trouve qu'au début, on, on le catégorisait peut-être que, que comme un ailier ou même un piston. Je sais qu'à un moment, ça parlait de lui à Dortmund pour jouer piston gauche. Alors qu'aujourd'hui, on l'imagine peut-être même comme un, un ailier, un 9, un 10, un peu de partout sur le front de l'attaque. pardon. Donc, euh, voilà, Saka, une, une vraie réussite. C'est bien. On a vu beaucoup de talents anglais éclore au début, pas vraiment confirmé. Callum hudson notamment. Euh, même Maitland Nice, qui était un, un crack, notamment à Arsenal, normalement, mais qui n'a pas confirmé. Donc, euh, on est content pour, pour ce joueur qui qui est très classe, qui est très bon et qui surtout prend ses responsabilités malgré son très jeune âge.
0: Voilà, et puis qui n'a pas fini d'être très classe, très bon et de prendre ses responsabilités, ça c'est une certitude, il faudra suivre euh, dans les prochaines saisons sa progression non seulement sur le terrain, mais aussi ce qui se dira bien sûr dans les fenêtres de Mercato, en tout cas c'est un autre sujet. Euh, pour faire un petit point brièvement et conclure sur ce, cette observation du classement, Arsenal, tu l'as dit, est quatrième, donc euh, ils auront ce derby à disputer euh, d'ici euh, deux semaines je crois si je me souviens bien contre Tottenham qui est cinquième euh, ils n'ont que deux points d'écart, il y a encore des choses à jouer le top 3 paraît quand même un cran au-dessus de leur capacité et de leurs acquis aussi puisque Chelsea est quand même 5 points au-dessus et puis ensuite bon Liverpool-Manchester City on va pas se risquer à imaginer une de ces deux équipes couler sur la fin de saison donc voilà et puis il ne faut pas oublier aussi qu'on a des clubs derrière comme West Ham comme Wolverhampton qui peuvent toujours peut-être avoir quelque chose à jouer et puis Manchester United bien sûr et chambouler un petit peu ce, ce top 5 donc la saison en première ligue, on, ça fait plusieurs semaines qu'on le dit, mais n'a pas fini de nous impressionner je pense. Euh, il nous reste 5 matchs et 5 matchs qui vont être décisifs pour beaucoup d'équipes du, du haut de tableau. On suivra avec beaucoup d'attention, on aura l'occasion d'en reparler euh, le duel entre Manchester City et Liverpool. Et Manchester City et Liverpool qui seront euh, les deux protagonistes, deux des protagonistes des, des demi-finales. Et avant de parler de ça, on va faire un petit tour par euh, la Ligue 1 et par les tribunes de Ligue 1 puisqu'au-delà des superbes banderoles qui ont été déployées par les ultras de la Brigade Loire à l'encontre de, de tristes bordelais, on va parler d'un autre club qui joue aussi la course au maintien, qui apparaît un petit peu mieux placé La l'AS Saint-Etienne, même si ça reste très relatif à AS Saint-Etienne, qui s'est donc incliné tristement 4 buts à 1, si je ne dis pas de bêtises, contre un AS Monaco qui, sans briller, a quand même assuré de, de très très bons arrières et a fait montre de ce qu'il savait faire. Donc euh, voilà, un match arrêté euh, autour de l'heure de jeu, je crois en tout cas euh, en cours de seconde période, parce que les Green Angels, ça avait mis beaucoup de cœur à l'ouvrage quand il s'est agi de, de fêter leur anniversaire. Lino, tu étais dans cette tribune, euh, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que ça dit de la situation actuelle avec les supporters en France Dans une certaine mesure, bien sûr, on ne va pas chercher à analyser plus qu'il ne faut. Et, euh, et qu'est-ce qu'on peut retenir en fait de, de ce fait de jeu
1: alors, il faut bien noter quand même qu'on euh, parlera un peu de sportif après, mais j'ai beaucoup apprécié déjà la, la prestation de Monaco. J'ai vu quelques petites euh, progressions. Je les avais vues en, en début d'année, premier match face à Nantes, ironie du sort. Je les ai vues là face à face à, Sinté, euh, à Geoffroy Guichard. Donc, euh, on parlera du sportif dans un second temps. Mais comme tu l'as dit, moi, j'étais euh, donc dans le COP Sud avec, euh, avec les Green Angels pour leurs euh, leur 30 ans. Alors, moi, j'ai un avis un petit peu contrasté euh, sur ce qui s'est passé en tribune. Euh, alors, pour avoir parlé avec quelques membres, ils, ont, ils se sont vraiment des faits de ce qui se passait sur le terrain c'est à dire qu'il savait très bien qu'il y avait une opposition qui était complètement déséquilibrée, on perdait déjà 3-1 après un but de Kolodziejak encore contre son camp qui était complètement conspué euh, par, par le public stéphanois et ça moi je peux pas le tolérer d'insulter un joueur de tous les noms même s'il a pas de, de bonnes prestations je suis, je, suis je suis partant que quand un, un employé parce qu'au final c'est pas que des footballeurs ce sont des employés, ne dispose pas de toutes ses capacités psychologiques pour réaliser la tâche qui est son travail, il faut aussi savoir le mettre sur la touche et je pense que Dupra ne lui fait pas du tout un cadeau en l'alignant, puisque le, quand on voit le joueur pleurer, moi je l'étais juste derrière le but, je le vois quand il, quand il, prend le, quand il met le but contre son camp, il n'y a que Mangala qui vient le, le, enfin le, le soulever, le, le, essayer de le, le remobiliser, tous les joueurs tête basse ne viennent même pas le supporter, et le gars se met à pleurer après et n'essaye plus de toucher un ballon, donc il faut se dire que c'est vraiment pas le, le cadre idéal, donc s'en prendre à lui pour moi c'est pas bien mais par contre il y a un ras-le-bol de la part des supporters ça c'est sûr, au niveau sportif c'est inadmissible ce qui se passe, on voit en deuxième mi-temps les joueurs, euh, bah, le match est arrêté à la 60 e minute hein. j'ai eu le temps de voir l'écran qui est en face de moi pendant 35 minutes, euh, pendant que le, le, le match était arrêté, moi je trouve que c'était sympa de, de vouloir fêter ses, cet anniversaire, après là la décision vient de tomber, il euh, n'y aura plus de supporters jusqu'à la fin de la saison, euh, notamment bah, face à Reims il me semble que c'est le seul match qui reste à, à domicile euh, donc ça déjà ça va désavantager les joueurs mais bon, il paraîtrait que la relation entre joueurs et supporters est coupée pour avoir parlé avec certains membres des Green Angels, et que surtout certains joueurs ont eu des propos de déplacés envers les, les membres du COP, notamment Colodie Zach, qui pourrait expliquer la, la réaction un petit peu... Euh, euh, énergique de la part des supporters envers Kolodizak euh, qui est surtout euh, déplacé selon moi mais il y aurait des arguments donc pour, tout ça pour dire qu'il y avait euh, beaucoup d'énervement euh, et pour vous dépeindre la situation même si je pense que vous avez dû voir il y a plus de 1200 torches qui sont rentrées dans, dans la tribune sud, uniquement dans la tribune sud hein. donc euh, il n'y en avait pas dans, en, en COP Nord que dans la tribune sud qui ont été déployées euh, moi en première mi-temps pour tout vous dire je n'ai pas vu une seconde du match même à peine le penalty, puisqu'il y avait beaucoup de fumée et ma, euh, ma vision se résumait à avoir un écran de brouillard devant moi, vert, orange, tout ce que vous voulez... Donc, euh, c'était donc euh, peut-être sympa avoir de l'extérieur. Moi, je les félicite pour leur tifo qui était quand même super sympa parce qu'il faut se dire... Donc, moi, j'étais sous le tifo. Euh, il y avait euh, deux facettes du tifo avec deux, deux messages complètement opposés euh, que je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux parce que ça, c'était vraiment sympa. Et à, à la mise en, il y a une grande bâche des, qui a été euh, détendue que ça, pour montrer le, la génération Apache. C'est euh, un peu le symbole de, des Green Angels. Donc, euh, ça, c'était la, plutôt la partie sympa. Après, le jet de, le jet de fusée était complètement... Euh, complètement dangereux, d'autant plus que les personnes qui ont fait ça n'étaient pas en capacité de tous leurs moyens physiques, en raison d'un état d'ébriété, donc il faut faire attention à ça je pense que les gens qui disent que c'était pas dangereux sont complètement inconscients, il euh, y avait des familles qui étaient en dessous même si bon, quand on va être totalement responsable certains vont dire on va pas en cop, mais c'est aussi un lieu euh, familial, je pense que le stade c'est pas non plus un lieu où on n'a pas le droit d'aller à certains endroits donc c'est pas un lieu de non-droit et le jet de, de fusée était de trop, même le capot à la fin dit si vous voulez voir jouer l'équipe il va falloir arrêter de, de balancer les fusées moi j'étais à côté euh, j'ai pris des, 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 des bouts de, de fumigène dans le dos donc c'est jamais très agréable donc euh, franchement je, je félicite les, les supporters pour ce qui s'est passé par contre il y a une vraie fracture entre la partie des supporters et le sportif alors qu'on aurait pu penser que Duprat avait ramené le monde au stade et que c'était sympa là les 30 000 personnes qui étaient dans le stade en tout cas il y en avait beaucoup qui étaient là pour contester et qui se battent pour l'institution mais même plus sur les, pour les joueurs qui selon eux ne représentent pas les valeurs du club qui ont été euh, celles d'antan voilà
0: c'est clair que c'est pas euh, forcément les discours qui sont les plus agréables à, à entendre, mais on sait que dans ce contexte de maintien, on va continuer un peu sur ce parallèle si je peux me permettre, mais à Nantes c'était exactement la même chose la saison passée. Euh, on sait que euh, par exemple à Bordeaux ça peut être le cas aussi euh, cette saison. Donc c'est compliqué dans ce contexte de club, voilà, surtout de grandes institutions du football français qui sentent que, euh, eux, ils sont là, euh, Voilà, les supporters vont être là à animer leur tribune, animer leur stade, porter leur équipe, euh, parfois aux quatre coins de la France ou même de l'Europe. Saint-Etienne était encore en Europe il n'y a pas si longtemps. Euh, porter leur équipe depuis des années et euh, ils vont avoir l'impression qu'il y ait un, un, un système sportif qui ne marche plus dans leur club qu'ils qu'ils aiment depuis tellement d'années et puis que les joueurs ne respectent, respectent de moins en moins les valeurs de l'institution on comprend aussi que ça puisse mobiliser une colère qui est assez légitime mais voilà on a quand même des comportements euh, et c'est pas là pour euh, ce qui est des, des fumigènes c'est clair que ça représentait un danger, aussi bien pour euh, toutes les personnes qui étaient dans la tribune, hein, et puis bah, bien sûr pour les joueurs, euh, parce qu'on a vu des, des, ces images de fumigène qui rebondissaient contre le toit de Geoffroy Guichard, et euh, qui auraient très bien pu retomber sur la pelouse, donc voilà, on va pas s'étendre davantage forcément sur ce sujet, mais en tout cas, une triste prestation de, de la Saint-Étienne sur le terrain, en tribune, on a eu beaucoup de spectacles, mais même un petit peu trop, et c'est vrai que c'est... Euh, ça peut amener des pistes de réflexion pour la situation des supporters en France. On sait que c'est un, un enjeu du football français euh, actuellement. Donc, euh, donc voilà, la, la question des fumigènes aussi, un véritable enjeu pour les Cops. Euh, en tout cas, autre chose peut-être à noter sur ce match, si on veut terminer, c'est euh, les quelques images qui ont été diffusées par, par rapport à Amazon Prime et euh, l'arbitre Sébastien Dechepi, je crois, euh, voilà, qui était du coup, bah, au cœur de, de cette situation un peu inédite euh, avec cet arrêt du match et qui était équipé d'une caméra et d'un micro. Euh, pour, lui, pour nous permettre en fait nous à Téléspectateurs c'était une initiative d'Amazon Prime de, de voir un peu euh, ce qui se passait euh, autour de quel contexte euh, évoluait l'arbitre euh, dans ce match voilà les, les, les phrases qu'il peut dire aux joueurs à un moment la manière dont il communique avec euh, les 22 acteurs donc euh, c'est quelque chose de très intéressant là c'était à, à des fins on va dire informatives peut-être journalistiques mais ça peut être utilisé à des fins véritablement sportives pour améliorer la situation des arbitres euh, leur relation avec les joueurs, avec les supporters avec les clubs et en fait, bah, le, le rôle de l'arbitrage, rôle essentiel, on le sait bien, mais rôle souvent contesté. Donc, une initiative à, à répéter sûrement et qui serait bien inspirée de, de se généraliser.
1: Oui, exactement. Et c'était Jérémy Stinat qui l'avait déjà faite pour, pour Amazon Prime. Mais là, ça a encore eu plus de résonance. Et à juste titre, puisque Deschepi a fait une très, très belle performance. Alors, euh, le contexte était là aussi. Hein. Il faut arrêter deux fois un match. Il y a peut-être des joueurs qui étaient... Euh, bah, qui aurait pu être mis en danger par, par tout ce qui s'est passé. Mais De Chépier a fait une très très belle performance, il faut le dire dans la vidéo, c'est très explicite. Et je pense que la pédagogie et la transparence ont forcément amené vers plus de sérénité dans la relation joueur-entraîneur-arbitre, même avec les, les dirigeants. Puisque nous, étant à Lille, on a on a vu euh, les, les retombées de, de, de dirigeants un peu trop pressants envers, envers les arbitres. Je parle de, de Sylvain Armand. Donc c'est sûr, comme tu l'as dit... Euh, c'est très très intéressant, je pense que ça devrait être étendu à tous les arbitres, et l'année prochaine, j'espère avoir un modèle un peu comme dans le rugby, où on entend tout en direct, pas une retransmission après le match, on entend tout en direct pour le micro des arbitres. Donc ça pourrait être sympa, euh, ça pourrait, comme j'ai dit, assainir un petit peu les relations. Et pour revenir un petit peu sur le, le prisme de, du supporterisme, triste image au Parc des Princes samedi soir, où les supporters ultra n'ont pas partager ce titre, cette liesse qu'il aurait pu avoir pour ce dixième titre euh, français. Hein. Ils égalent le, le plus grand club de l'histoire, euh, l'AS Saint-Etienne, qui détenait le record, qui est maintenant égalé par le, par le Paris Saint-Germain, sans, sans joie, sans rien, un peu sans goût, et surtout avec un petit peu d'énervement de la part de certains joueurs euh, parisiens qui se sont plaints de ça. Et du côté encore de, du Rhône-Alpes, euh, à Lyon, où il y a eu des tensions entre notamment Toko et Cambi et des, des supporters lyonnais qui ont... Euh, il y a eu des insultes, même les supporters lyonnais ont voulu rentrer sur la pelouse. Enfin, un contexte assez délétère entre supporters et, euh, et joueurs, sauf à Rennes, où quand un joueur prend un carton rouge, il est scandé par, par le public. Donc c'est sûr qu'on voit bien la corrélation entre performance sportive et relation avec les supporters. Comme tu l'as dit, il hein, y en a qui donnent leur vie à des clubs, et que des joueurs ne se donnent pas sur le terrain et se fassent humilier euh, semaine sur semaine, peut donner du ressentiment et ce manque de dialogue qu'il peut y avoir entre euh, institutions et, euh, et sportifs fait qu'il y a après euh, des problèmes et ça doit être réglé par des cellules de crise, mais comme je vous le disais à la saint etienne ça a plus empiré les choses il y a, y a deux semaines après le match passé à l'Orient qu'améliorer vraiment la situation qui est malheureusement désastreuse et, et attristante.
0: Oui, tout à fait, c'est vrai qu'on peut dire un, un rapide mot, quelques phrases sur le Paris Saint-Germain. Ça nous est même pas venu à, à, à l'idée comme une évidence de, de parler de ce titre parisien. Ça montre, bon, on va pas dire que ça montre bien toute prétention gardée, bien sûr, mais ça, ça veut dire que même pour nous, simples observateurs voilà, de la Ligue 1, c'est un titre qui a pas grand chose de très marquant. C'est triste, mais c'est tout à fait légitime, je pense, quand on connaît l'ambiance qu'il y a autour de, de cette saison du Paris Saint-Germain. Euh, le projet qui est quand même assez fade euh, que ce soit dans le jeu ou dans, dans l'animation euh, dans, dans plein de choses dans le recrutement aussi la gestion sportive donc, euh, donc voilà un, un dixième titre euh, symbolique important mais quand même assez insignifiant pour, euh, du côté du Paris Saint-Germain tant pour ses joueurs euh, pour ses supporters surtout et peut-être aussi pour ses joueurs euh, et pour euh, ses dirigeants on va parler euh, Ligue des Champions pour conclure euh, cet épisode avec deux superbes affiches euh, cette euh, cette semaine Manchester City qui va recevoir le Real Madrid donc mardi soir demain à 21h c'est l'affiche incroyable de cette demi-finale de, demi de Champions League on va pas mâcher nos mots parce que c'est aussi pour ça qu'on qu aime suivre cette compétition et puis Liverpool qui défiera Villarreal ou plutôt Villarreal qui viendra en fil défier Liverpool mercredi pour s'offrir peut-être pourquoi pas une place historique dans la finale de la plus belle des compétitions on va parler d'abord du coup de, de, cette, de ce duel entre Manchester City et le Real dernière fois qu'ils
1: étaient affrontés, c'était, il me semble, juste avant le, le Covid où euh, Manchester City avait pris l'avantage sur le Real de Madrid, un Real de Madrid en fin de cycle avec euh, Zinedine Zidane. Depuis, beaucoup de choses ont changé, que ce soit à City ou, à, ou au Real, ou du coup, changement de coach, mais aussi changement de, de dimension de certains joueurs, comme Benzema, qui a pris une place bien plus importante qu'à l'époque. Qu qu Et d'un côté, Manchester City qui apparaît plus fort que jamais. Alors, c'est vrai qu'à ce stade des demi-finales, Manchester City arrive toujours plus fort que l'année précédente, mais malheureusement ça, ça, ça sert jamais à passer cette, ce plafond de verre, on, on pourrait presque penser pour gagner enfin cette, cette Ligue des Champions, donc, euh, donc malheureusement euh, on espère que ça pourra peut-être changer et on espère peut-être une, une finale 100% anglaise, c'est vrai qu'il pourrait y avoir une finale 100% anglaise ou 100% espagnole, mais ce serait une grande surprise de voir Villarreal éliminer le grand Liverpool de cette saison collectivement, moi je vois plutôt une, quand même une supériorité euh, de la part de Manchester City hein. euh, honnêtement euh, cette année, Manchester City s'appuie vraiment sur un, sur un collectif très fort, alors que le Real de Madrid s'appuie sur des individualités. Mais la dernière fois, ils ont failli nous faire, euh, nous faire mentir. Moi, je pensais voir passer le Real largement face à Chelsea. Et puis Chelsea gagnait 3-0 et on s'est senti euh, bien fort en, en Paris. Martis, Mathis, on en parlait euh, en, en, en privé. C'est vrai qu'on pensait faire 0 sur 2, puisque le Bayern euh, euh, a été éliminé par, par Villarreal contre toute attente. Mais donc moi, je pense... J'espère en tout cas que le football sera récompensé, que Manchester City pourra battre le Real de Madrid parce que collectivement parlant c'est quand même une réussite, tout ce que fait Guardiola depuis des saisons à City, j'aimerais bien que ce soit enfin parachevé par une, par une Ligue des champions et qu'on arrête d'avoir ce débat stérile de dire Guardiola n'est pas un grand entraîneur puisqu'il n'a pas gagné la Ligue des champions, je pense pas que le, le palmarès vienne uniquement euh, donner une légitimité comme grand coach à, à, à Guardiola. Donc, euh, donc j'espère voir une victoire de Manchester City. Euh, pour vous rappeler, comme je disais, voilà, c'était en 2020, euh, il y a eu un aff double affrontement en huitième de finale avec euh, le Real qui avait perdu 2-1 à l'aller et City qui avait encore gagné 2-1 au retour. Pour l'autre match entre Villarreal et, et, et Liverpool, je ne vois pas comment les hommes de Unai Emery pourraient venir embêter ou même toucher la cheville des joueurs de, de Jurgen Klopp. Honnêtement, quand je vois la première mi-temps qu'ils font face à Manchester United, euh, j'ai rarement vu une telle supériorité collective. On voit qu'enfin Thiago euh, arrive avec la boussée, tout l'Angleterre, de son talent. Avec, euh, il me semble qu'il touche 131 fois le ballon face à United et il a très peu de pertes de balles. Il montre euh, toute l'étendue de tout son panel de qualité. Et je pense que c'est un joueur qui peut avoir la lignée... Euh, et après, il est, un peu, il est un peu vieux pour ça, mais... Euh, de, de progression d'un Modric ou quoi, parce que c'est vraiment un, d'une élégance folle. Donc je pense que Liverpool passera assez largement et, et on verra peut-être une, une finale 100% anglaise entre City et Liverpool.
0: Une finale 100% anglaise probablement, même plus oui, peut-être, parce qu'on imagine mal, c'est vrai, comment euh, ces deux équipes de Liga, aussi séduisantes et aussi euh, belles soient-elles cette saison, aussi efficaces peuvent-elles être cette saison euh, puisse défier tout simplement et mettre un très gros... Après, le Real Madrid, forcément, ça va être différent. Mais en tout cas, on sent que ces demi-finales peuvent être l'expression de la supériorité de la Première Ligue sur la Liga sur ces dernières années. C'est quelque chose qui se manifeste et qui pourrait encore se manifester ici. Pour parler d'abord de Manchester City contre le Real, faut pas oublier qu'on a quand même deux équipes qui savent jouer au football. C'est le moins qu'on puisse dire, avec deux équipes qui savent être très sérieuses, très solides, tactiquement, collectivement, qui peuvent se reposer sur des individualités de très très grands talents, un Karim Benzema, Kevin De Bruyne, un Bernardo Silva, un Luca Modric, on les a vus dans leurs œuvres depuis le début de, de cette Ligue des Champions. Donc on sait que ce sont des joueurs qui vont contribuer à faire de cette opposition une opposition remarquable, en tout cas on espère que ça se passera ainsi. Euh, je ne sais pas si je serais assez, aussi catégorique que toi vis-à-vis euh, -vis du cas de Manchester City, je pense que le Real peut avoir des de sérieux arguments à faire valoir. Et euh, peut mériter de faire valoir ses arguments, dans le sens où c'est une équipe, euh, on l'a vu en, quand on, quand on en a parlé euh, ces derniers temps, qui sait quand même, bah, là encore, être très sérieuse tactique, tactiquement, euh, mener des, des vrais beaux mouvements offensifs, qui a des ressources aussi. Euh, là, comme ça, par exemple, je pense à une potentielle entrée de banc euh, d'Eduardo de, Camavinga qui peut apporter des choses. Euh, on sait qu'un joueur comme, euh, bah bien sûr, Luca Modric et Karim Benzema peuvent être des, des déterminants. Et puis, on a aussi euh, un Thibaut Courtois, par exemple, dont on parle peut-être trop peu, euh, qui est, bien sûr, un, un excellent gardien, peut-être enfin, sûrement un des meilleurs du monde cette saison. Donc, euh, rien n'est perdu pour aucune des deux équipes. Manchester City va devoir faire montre de toute la, la fluidité qu'ils savent mettre dans leur jeu, toute l'application. Et à Pep Guardiola de ne peut-être peut pas trop se creuser la tête, on sait que c'est quelque chose qui peut lui faire défaut. On l'a déjà évoqué. Donc voilà pour ce duel entre Manchester City et, et le Real Madrid. Et puis bien sûr Liverpool-Villa un duel assez, assez déséquilibré. C'est déjà ce qu'on pensait de l'opposition entre Villarreal et le Bayern, ils nous ont donné tort les Espagnols mais de là à imaginer qu'ils nous referont le coup deux fois, c'est quand même peut-être un petit peu audacieux, quand, surtout quand on connaît les qualités de cette équipe de Liverpool à qui pas grand chose ne semble pouvoir résister si ce n'est Manchester City en, en première ligue et puis des joueurs bien sûr tu as bien fait, t'as très très bien fait même de parler de Thiago Alcantara, c'est un joueur qui nous a tellement ébloui lors de ces derniers instants au Bayern, que, euh, on est très heureux de le voir réussir ainsi à Liverpool, c'est vrai qu'il était un peu irrégulier ces derniers temps donc euh, on espère qu'il va pouvoir euh, lancer une dynamique avec euh, cette fin de saison euh, notamment euh, européenne donc euh, beaucoup d'attentes tant individuelles que collectives sur ces deux demi-finales de Ligue des Champions et peut-être puisque c'est la Ligue des Champions euh, des scénarios euh, inattendus
1: Ouais et pendant que tu parlais, je regardais un peu les stats de, de Manchester City et du Real là, cette saison en, en Ligue des Champions. Ils ont quand même un, un bilan assez similaire, puisque City a marqué 24 buts, le Real 22, donc l'écart est assez, assez minime. Ils ont tous les deux marqué autant de buts dans le jeu, donc 17 buts dans le jeu, et surtout, ce qui est intéressant c'est qu'ils ont un volume de tir assez similaire par match. Ils tirent entre euh, le réel tire 15,4 tirs par match et le et City 16,2. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un taux de conversion d'occasion qui est assez donc euh, similaire. Ils sont tous les deux à 14%. Donc ça montre euh, qu'il y a quand même un, un, comment dire, un potentiel offensif qui est assez euh, assez similaire. Ils ont tous les deux euh, tout, pas oui, tous les deux, des, euh, des bonnes répartitions euh, dans les trois couloirs de jeu euh, en termes de pourcentage d'attaque, c'est-à-dire que le réel attaque 40% à gauche, 35% à droite et 25% au milieu, c'est encore un peu plus égal euh, à City puisque 40% à gauche, 30% à droite et, 20, et 30% au milieu. Donc il euh, y a une belle répartition, je pense que c'est des équipes qui vont pouvoir assez bien se neutraliser offensivement avec, euh, comme tu l'as dit, des très grands joueurs et selon WhoScored les meilleurs joueurs cette saison ont été Gabriel Jesus, euh, Gabriel Jesus puisqu'il est brésilien et non pas euh, hispanique euh, Kevin De Bruyne et euh, Karim Benzema donc il y a des sacrées pointures sur, sur, le, sur le terrain et juste pour dire un petit mot comme tu le disais sur Villarreal on est en Ligue des Champions donc euh, peut-être peut-être encore des scénarios rocambolesques comme on avait pu le voir dans la plus belle Ligue des Champions de toute l'histoire en 2019
0: voilà tout à fait, c'est vrai que c'est une, une édition de cette compétition dont on a beaucoup de, de très beaux souvenirs, euh, des équipes aussi auxquelles on s'était attaché, ça peut être le cas avec ces équipes-là euh, cette, cette saison, donc euh, des très beaux joueurs, des très beaux collectifs, de très belles promesses et de très beaux scénarios en perspective, voilà, de très belles oppositions, donc en tout cas c'est tout ce qu'on attend, et c'est bien ce que la Ligue des Champions mérite de nous faire voir, donc on espère voilà, que cet épisode vous aura plu, que vous prendrez autant de plaisir que nous devant cette Ligue des Champions, et puis on vous donne rendez-vous pour parler du, nouveau, du prochain week-end de football, cette fois euh, mardi prochain, et on aura aussi une petite surprise pour vous en prévision de la finale de la Coupe de France, voilà, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, vous pouvez comme d'habitude nous retrouver sur Spotify, Apple Podcast, et puis nos réseaux sociaux, Instagram et Twitter, allez salut